0: El Torino y su participación en las 84 Horas de Nürburgring de 1969. La seguidilla de éxitos en 1967 del equipo Torino le permitió a Eduardo Copelo y a Héctor Luis Gradassi consagrarse campeón y subcampeón en la temporada de su aparición. Toda la revolución que causó el auto tanto en la calle como en la competición animó a los directivos a pensar en una incursión europea. Primero se pensó en el rally, hicieron una prueba, pero se dieron cuenta que era demasiado grande y pesado para esa especialidad. Entonces, alguien acercó un reglamento de una competencia destinada a autos de turismo, con participación de grandes marcas como Porsche, Lancia, Mazda, Ford, BMW, Fiat, Volvo, Alfa Romeo, y que se corría en el mítico trazado alemán de Nürburgring, ...entre boscosas colinas con una extensión de 28 kilómetros. Corría 1969 y comenzó a delinearse lo que se denominó Misión Argentina. La prueba de resistencia se disputaba durante 84 horas. Tres días y medio de pruebas de carrera ininterrumpida... ...con tres pilotos por auto. Carlos Lobosco era el coordinador general por Renault... ...para armar el equipo y buscar los recursos económicos lo recuerda de este modo.
1: Cuando Oreste Bert era el encargado del equipo oficial y con Jim MacLeod de presidente, Fangio le había llevado a MacLeod, muy entusiasmado con Oreste, de esta idea de correr en Europa con el Torino. Le analizaron algunas carreras entre ellos, pero llegaron a que New era la carrera interesante para el Torino. Conceptualmente era una misión argentina con varios aportantes, algunos en especies, la mayoría en efectivo para cubrir un presupuesto y donde Renault sea un aportante más en especie, que serían los autos, los repuestos.
2: Cuando tuvimos que armar el equipo, era una, una idea muy importante de Fangio que este equipo estuviera formado por mecánicos y pilotos ...de equipos diferentes de la Argentina, para que fuera realmente una misión argentina.
0: La selección no pudo ser mejor. Juan Manuel Fangio encabezaba el grupo como director general. Oreste Berta como responsable técnico. Los pilotos elegidos, los mejores del momento, incluidos algunos que corrían con otras marcas. El Torino número uno era conducido por Luis Di Palma, Oscar Cacho Fangio, hijo del múltiple campeón mundial, y Carmelo Galvato, que corría en el TC para Ford. El número dos lo manejarían Gastón Perkins, Eduardo Rodríguez Canedo y Jorge Cupeiro, emblema de Chevrolet. Y el número tres, a cargo de Eduardo Copelo, Oscar Mauricio Franco y Alberto Rodríguez Larreta, bajo el seudónimo Larry. Uno de los elegidos, Juan Manuel Bordeu, había sufrido un fortísimo accidente en la Vuelta de los Cóndores poco antes y debió ser suplantado. Cacho Franco pasó a ser titular y Néstor García Veiga, otro representante de Chevrolet, fue nombrado piloto suplente. Los mecánicos, otra selección de los mejores hombres que trabajaban con la marca. Algunos representaban a diferentes preparadores, entre ellos el propio Berta y otros lo hacían en la fábrica
2: decidimos entre los mecánicos o decidí yo quienes iban a ser los mecánicos buscando entre los que, los que eran mecánicos míos en ese momento y los que eran mecánicos de otros equipos a quienes yo apreciaba mucho eh, y después mecánicos de diferentes, de diferentes talleres que sabíamos que eran muy muy buenos pero que no eran no era gente relacionada directamente conmigo sino más bien competidores en la pista El proyecto
0: tenía mística. El objetivo era ambicioso y comenzaba a tomar cariz de patriótico. Auto argentino, pilotos argentinos, técnicos y mecánicos argentinos, todos bajo la tutela de la figura señera del deporte nacional con sus cinco títulos mundiales de Fórmula 1. Juan Manuel Fangio.
2: Fuimos al, al circuito más difícil y peligroso del mundo. A la carrera más larga de la historia en un circuito cerrado Muchos y variados fueron
0: los inconvenientes con que tropezaron durante los días previos accidentes en las pruebas comprobar que había elementos que cambiar o modificar sorpresas con el reglamento pero no se amilanaron y llegó el día
1: Era una carrera que se llama la Maratón de la RUT porque era era una carrera que el objetivo fundamental era mostrar la dureza de los autos de calle. El hecho concreto es que cuando nosotros llegamos la carrera era 84 horas.
0: Tres autos argentinos en la línea de largada. Tres autos que, en la noche del martes 19 de agosto de 1969, llegaron desde Lieja ...junto a la caravana de 66 máquinas... ...listas para alargar las interminables 84 horas... ...el Torino tenía motor de 6 cilindros en línea... ...3.700 centímetros cúbicos... ...250 HP... ...y una velocidad máxima de 230 km por hora. Los motores rugían... ...había llegado el momento tantas horas de preparativos y tanto esfuerzo tenía su premio. Se largaba la Maratón de la Ruta, tal su denominación. La competencia tenía un reglamento muy particular. Era sumamente exigente, con penalizaciones severas. En definitiva, era una maratón, por eso había que marcar una estrategia conservadora para cumplimentar tan duro y extenso recorrido. Cuando se informó la primera clasificación oficial, el auto número 3, conducido por Copelo, Rodríguez Larreta y Franco, iba segundo. El auto número 1, con Di Palma, Cachofangio y Galvato, estaba séptimo. Y el número 2, de Perkins, Rodríguez Canedo y Cupeiro, había tenido un inconveniente desde que empezó la lluvia, que los acompañó prácticamente a lo largo de toda la carrera mientras estuvieron en competencia. Con nueve horas transcurridas, algo más del 10% del recorrido, el Torino número 3 pasó decididamente a la punta, que mantendría durante gran parte de la competencia. Un poco más tarde, el auto número 2 con la conducción de Jorge Gupeiro se fue del camino en plena lluvia provocando que el cárter se destruyera. Primera frustración. Al cumplirse las primeras 24 horas, los autos argentinos estaban primero y segundo. Había cara y gestos de asombro en el resto de los boxes, menos en el de nuestros connacionales. Todo parecía estar normal, pero un cortocircuito quemó un fusible en el número uno mientras manejaba Luis Di Palma. Otro abandono, otra frustración. De ese modo, Solo quedaba un Torino en pista, una sola ficha, una sola ilusión. Cuando restaban menos de 20 horas, llegaría el momento clave, la orden de la dirección de la prueba de realizar los arreglos necesarios para limitar el ruido de los escapes. Carlos Lobosco primero y Oreste luego lo recuerdan de este modo.
1: El tono número 3 que fue cómodo primero hasta que lamentablemente empieza a sonar como un trueno porque se había degollado el múltiple escape, el caño escape.
2: Eh, el momento del escape fue una cosa realmente muy 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 seria porque cada minuto que se paraba en, en los boxes correspondía a la pérdida de una vuelta. Una vuelta de, de 14 minutos, de 13 minutos, de 15 minutos, como la querramos, la, la querramos hacer. Eh, y, y hubo que tomar una decisión. Cambiar el escape era una cosa prácticamente imposible. Entonces eh, decidimos hacer algo algo para bajar el ruido, el ruido del motor. Eh, preparamos un pedazo de escape hecho con, con trozos de un escape original modificado, atado con alambre, envuelto con, con lana de vidrio, agujereado por ahí para que parara el ruido, abollado un poco de atrás, lo que sea lo pusimos, se hizo lo que se pudo, eh, salió de los boxes eh, le dijimos a los pilotos, el que maneja tiene que manejar con mucho cuidado para que no se sienta el ruido que va a hacer esto. Pasen despacio acá, pasen despacio allá, después en la pista le dan y después cuando vienen de nuevo para acá, pasen tranquilito para que no haga ruido. Eh, y como no alcanzamos a poner el último bulón de los cuatro bulones que llevaba esa pieza, pusimos tres y dijimos, acá se nos va a caer esto, entonces estamos en un problema más serio. Paró la vuelta siguiente, pusimos el bulón ese y, y siguió. Y en un momento ya el ruido era, era aterrador, todo el sistema no funciona. Y entonces arreglamos con Cacho Franco, eh, lo, envolvimos con, lo envolvimos a él con, con lo, lo que hacía falta para reparar, el, para reparar el escape, y eso ya se hizo fuera de la pista, en un lugar donde no se penalizaba.
0: Ya falta poco. El único Torino sobreviviente continúa en carrera. Mientras tanto, en Argentina, todos estaban atados a la radio. Los chicos en el colegio, los administrativos en sus oficinas, los operarios en las fábricas. La gente caminaba con sus radios a transistores pegados al oído. Todos pendientes de los informes que llegaban cada hora. Ese fue otro hecho inusitado que logró la misión argentina. Los programas de automovilismo, que eran competencia en diferentes emisoras, habían enviado periodistas que coincidían en una transmisión única y se iban rotando con informes cada 60 minutos durante toda la carrera. En los cafés era un tema obligado de conversación y cada hora que pasaba crecía la expectativa, como si fuera una final de un mundial de fútbol, pero más prolongada, más extenuante, más angustiante. El ruego era uno solo, que pueda terminar. La hazaña estaba consumada igual. El reloj avanzaba inexorable, pero lento. 82 horas, 83 horas, llegó el final. El box de pilotos y mecánicos argentinos comienza a poblarse de gente. Parecía que en Nürburgring se hablaba solamente castellano. El Torino número 3 conducido por Eduardo Copelo, Oscar Mauricio Franco y Alberto Rodríguez Larreta, Larry, concluía en cuarto lugar. Cacho Franco, quien manejaba al cumplirse las 84 horas, recuerda ese momento. Y bueno, fue una vuelta muy, 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 muy importante para mí, porque recuerden que yo ahí remí todo. Remí este, mi agradecimiento, remí mi Creía que haber dado lo mejor de mí para, 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 para un auto, una marca, para un tinto, campeón del mundo, por un equipo.
1: Y bueno,
0: así fue como tuve la suerte de seguir.
1: sorry, Sí, Y no tengo ningún que ni te puedo decir. Y mucho, ¿eh? Mucho. Hablaba con el auto, le daba las gracias. Todo lo que uno puede llegar a ser un chico de 24 años.
0: Aunque fue el auto que más giro dio en carrera, por las penalizaciones sufridas quedó relegado al cuarto lugar en la clasificación general. A nadie le importó. Para todos fue una gran victoria. Los europeos aprendieron que en un país remoto de América del Sur construían autos de excelencia para competir al más alto nivel. fue apoteótico. Un puñado de compatriotas elevaba en andas a Juan Manuel Fangio y a Oreste Berta y los paseaban por el aire sobre un enjambre de brazos que pugnaban por estrecharlos.
2: Prácticamente en la última vuelta, el país argentino, la realidad de argentina, prácticamente con un triunfo de Europa. Aquí Uruguay, el grupo de un historial argentino está paseando, se está mostrando como gran a
1: ser el
0: recorrido mayor de esta competencia. La finalización por vuelta le saca, lo saca todo un juego realmente
1: maravilloso. la actuación de las máquinas queda ya demostrada.
0: La acción publicitaria y de marketing ideada por Ica Renault había logrado lo inimaginable que todo el país se sintiera representado por los Torinos, que la denominación de Misión Argentina y la escarapela nacional como principal distintivo de los autos fuera el paño que enarbolaba las esperanzas de todo un pueblo, sin distinción de marcas. No había seguidores ni de Ford ni de Chevrolet, todos eran Torino. El dos puertas de aspecto bravío fabricado en Córdoba simbolizaba en esa carrera a la República Argentina toda, motorizada por el fervor y la pasión de un país que soñaba con recuperar glorias pasadas. La gente lo vivió como una epopeya heroica. El regreso y el recibimiento fue tan emocionante como demostrativo. En Buenos Aires primero, pero de manera especial en Córdoba, en la cuna del auto, hubo caravanas y fuegos de artificio que aún hoy se recuerdan. El 23 de agosto de 2019 se cumplieron 50 años y los centenares de cultores del Torino festejaron en un evento único realizado en la Fortaleza de Berta y en la Planta Renault de Santa Isabel, un logro que no conoce de almanaques. Una presea que ya doblegó al tiempo, que solo sabe de la identificación con una marca, del sentido de pertenencia con un producto que forma parte de la historia con un vehículo que para el imaginario popular tuvo entrañas celeste y blanca. Juan Manuel Fangio, Director General. Oreste Berta, Director Técnico. Tibor Teleki, Director de Relaciones Públicas. Carlos Lobosco, Coordinador General. Los pilotos, Luis Di Palma, Gastón Perkins, Cacho Fangio, Jorge Cupeiro, Carmelo Galvato, Eduardo Rodríguez Canedo, Eduardo Copelo, Alberto Rodríguez Larreta, Larry, Oscar Mauricio Franco y Néstor García Veiga. Los mecánicos. Ángel Andreu, Adolfo Batelli, Arturo Casarín, Enzo Comari, Alberto Cordero, José Díez, Fernando Huertas, Pablo Macaño, Pedro Sainz, Arturo Sanfeliu, Gialmino Giaconi, Raúl Zagaglia y Juan Carlos Zurita. A todos ellos, muchas gracias. Pueden estar orgullosos. El Torino, que hoy seguimos recordando a más de medio siglo de la hazaña del Nürburgring forma parte de la excelsa génesis de Renault, pletórica de triunfos y de futuro.